Marta, muchas gracias por su, por su oración. Señor, le bendiga poderosamente. Va, vamos en estos momentos a, a darle continuidad al tema que, 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 hemos, que hemos estado dando. Esto ha sido, no ha sido un árbol, ha sido como un bosque entero <risa> hablando de, de lo que es el robo y de cómo el, el cristiano está llamado por Dios a no perder absolutamente nada, nada de lo que Dios le entrega. Entonces, tenemos que por todos los medios ser capaces de entender y ser capaces de darnos cuenta cómo podemos prevenir que las fuerzas de maldad, los ataques del día, las rutinas diarias, los que se acercan a nuestro alrededor nos quiten lo que el Señor por gracia nos ha entregado. Hemos venido hablando de muchos robos, del robo de la gloria, cuando no nos permiten darle la gloria a Dios, el robo de la ofrenda, el robo de la, de la vida, el robo de la, del alma. Entonces, el robo de... ¿Qué más? Hay otro. El robo de, de la... la integridad del que estamos ahora mismo. Muy bien. El robo de la integridad está... Hay varios. Entonces ya miren todo, todo lo que hemos venido, eh, en lo que hemos venido avanzando. Vamos a continuar con el robo de la integridad, porque la integridad compone todo aquello que, que forma al ser humano como un todo. ¿Sí? Así como de, de, de la misma manera el cuerpo humano tiene músculos, huesos, venas, órganos, tiene cartílagos, de la misma manera estamos compuestos como un solo un, un, un solo, una sola pieza, pero tenemos muchas cosas que trabajan en nosotros para poder ser lo que somos, ¿sí? Entonces no podemos llegar a la presencia de Dios el día que Él nos llame incompletos. Entonces tenemos que retener los tesoros que Él nos entrega. Hemos venido hablando y quiero en este momento remitirme al, a la carta de Pablo a los filipenses. A ver, ¿quién me dice dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? ¿Quién se acuerda dónde estaba Pablo cuando escribió la carta? Él estaba preso, ¿se acuerdan? Él estaba, él estaba preso, no había, no tenía forma de... De, de estar contento al parecer, pero no, las cosas iban mucho más allá. Él estaba contento, él estaba, él estaba feliz. Y las cartas que terminan en enses, filipenses, colosenses, tesalonicenses, fueron las cartas del gozo. ¿Dónde? En la prisión. Entonces no tiene nada malo que el cristiano se sienta por un momento eh, limitado de no poder hacer cosas. Porque a nosotros nos paran y es que seguimos produciendo. Y si nos pones a mover, pues todavía más. Entonces hay diferentes periodos en la vida en, la, en, el, en los que Dios nos llama a aprender. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer, un, es uno de mis pasajes favoritos. Ya no sé cuántos favoritos tengo, pero vamos a leer desde el capítulo 5. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Toda la Biblia es un tesoro. No, no lo considero, sí, un tesoro. La Biblia es un tesoro. Un tesoro. Sí, ¿Cuál es tu personaje favorito de tal, de, del, del antiguo, del nuevo? Esas son preguntas difíciles. Es, un, es una belleza. 
Entonces, vamos en este momento a leer en el nombre de Jesús, verso 5. Dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Qué hermoso es verlo de esta forma, este ángulo, el ángulo del rey, ¿no? El ángulo en el que el rey está viendo lo que está pasando y dice, no, yo no mando más gente, yo dejo mi trono, yo los amo. Pero es que no son atractivos, es que no llaman la atención, es que míralos. Yo puedo recordarles, y esta historia se repite una y otra vez, una y otra vez, pero así, una tras otra. Hay misioneros, eh, creyentes en el Señor que han decidido confiar en lo bello que es servir a Dios. Hay uno que se llama George Müller, él era alemán de la antigua Alemania, Allá es, la antigua Alemania le decían Prusia. Entonces él se mudó a Bristol en, en Inglaterra, en esa ciudad de Bristol, había una cantidad de niños, niños. Y los, los niños eran hijos de, de inmigrantes y ponle que las condiciones de vida no eran las mejores, no había protección para esas personas y morían. Y dejaban los niños, ponle que una familia dejaba cuatro bebés, otra dejaba a los niños grandecitos, y todos esos niños se convertían en habitantes de la calle. Y decía la gente de ese tiempo, míralos, son como parásitos. Pero un día, un pastor, un pastor, un pastor. Yo quiero que, pre, miren, yo quiero que entendamos hoy el significado también de la palabra pastor. Pastor no es el que se sube al altar a predicarnos los domingos. Pastor es un don del Espíritu Santo. Un don de servicio del Espíritu Santo. Pastor es alguien que tiene el instinto de amar y cuidar. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a través del Rey David como inicio. ¿Cómo comenzó David aprendiendo? Que ¿Cuál fue su primera clase de cuidados? Las ovejas. Las ovejas era el oficio más bajo que había. Más bajo. No sean oler a oveja era de lo peor. Nadie quería casar a su hija con un pastor de ovejas. Todo el mundo aspiraba a gente, un carpintero, una persona como que un comerciante, un artesano, un, un orfebre. Orfebre es los que trabajan el oro. Bueno, en fin. Ellos querían, pero un pastor de ovejas. Y, y dice la profecía de, 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 del profeta Natán, donde habla del pacto de Dios con David, de allá, de, 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 de detrás de las ovejas. Mira esto. 
Mira la condición de humillación que tiene alguien que sirve, alguien que es pastor, de detrás de las ovejas. Porque el pastor pone a, la, a sus ovejas delante. ¿Por qué las pone delante? ¿Porque son superiores a él? No. Él las pone delante porque las puede ver. Puede ver cómo están, cuál pelea, cuál se queda, cuál se descarría, cuál no comió, cuál va a dar a luz, a cuál se le quebró la patita. Las puede ver, las puede visionar. El pastor puede ver. Entonces, Dios, a pesar de ser el rey y querer ser un rey para Israel, él miró a David de detrás de las ovejas. ¿Y qué vio en David a un jovencito? ¿Y qué es una oveja? Si se muere una oveja, ¿qué? ¿Qué murió? No. Para él la oveja era tan valiosa que se paraba entre ella y el león. Que se paraba entre el oso y la oveja. Y, en, y así, guiado por Dios, daba inicio a una batalla en la que él prevalecía sobre las bestias del campo, solo por cuidar a una oveja. Los siervos de Dios que arden de amor por Dios tienen cuidado de la creación y saben que la creación cuenta para Dios. Cada cosa cuenta. Entonces llega y cuida a las ovejas y él vio su corazón cuando él hacía eso. Cuando nadie lo estaba viendo, de detrás de las ovejas envió al famoso profeta Samuel, al líder espiritual, al guía de la nación. Allá, y tú me mandas para allá, ¿sí? A buscar un rey. Sí, eso hizo Dios. Y ve, y él como él va a buscar un rey, él tiene que ver que encuentre un rey. Pero resulta que es lo que encuentra es, miren cómo juega aquí el nombre. Ve allá, ni siquiera le dijo el nombre del que estaba buscando. Hay una especialidad entre el nombre de uno y Dios Dios sabe tu nombre. Si él se te apareciera así de cuerpo presente y tú nunca lo hubieras conocido, él te llama por tu nombre. Porque si lo hace con las estrellas, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Que te ha dado su semejanza, que te ha dado la vida. Y resulta que llega y se aparece delante de las ovejas y él está buscando a al corpulento rey, y, los, y se ha confundido el profeta. No, tiene que ser Eliab. Qué porte de rey. Qué hombre y qué estampa de rey. Es alto, es atractivo, es un hombre imponente. Se ve diestro para la batalla. Y él como que iba cogiendo el cuerno. Y cálmate, Samuel. Yo no miro así. Yo no miro de afuera hacia adentro. Yo miro de adentro hacia afuera. Puede verse bien, pero él no es. Bueno, el segundo. No, tercero, no. Llegaron al séptimo. No. Y, y, y es curioso el número de hijos que tenía David. Tenía, eh, perdón, Isaí. Tenía ocho hijos. Pero en ese momento él vio siete. Y él está presentando a siete. El siete significa 
todo, completo. Estos son todos. Y él le dice, estos son todos tus hijos. Y él le dice, no, era el octavo hijo. Un nuevo comienzo le tocaba a Israel. Después de haber vivido una etapa de infidelidades, de, de humillación, de volverse a Dios, de volverlo a dejar, infidelidades, humillación, llegar a Dios, volverlo a dejar, infidelidades. Es, ese es el tema central de jueces. Un ciclo de infidelidad, fidelidad, volver, ir. Ahora se levanta un niño con un corazón especial. El pasaje que leímos habla cómo comienza el versículo 5. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, teniendo forma de Dios y siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. De esa manera, David fue llamado para ser rey y de ahí Dios derramó dones y dones sobre él, no por causa de David, sino por causa del amor que él sentía por lo que cuidaba. Bueno, vamos a, la, vamos a volvernos, vamos a devolver el avión y aterricemos en Bristol otra vez. En Bristol estaba George Mueller, un pastor caminando, un pastor que ama y cuida. Imagínense un pastor que ama y cuida, caminando. Y va por la calle y va con el gabán, es invierno, y ve una montañita así, y ve cabecitas, ve piernitas, ve cobijas mojadas, y ve ojitos que lo miran, ojitos que lo miran. Y van pasando por otro lado, unos miembros de la comunidad, ay, míralos, son como parásitos. ¿Ah? ¿Qué es esto? Él acababa de llegar y dice, estos son los huérfanos de Bristol. Todos los niños de gente pobre, mineros, desdichados que mueren por mucho trabajo o por muchas dificultades, dejan sus hijos ahí. Y usted sabe que el padre es el que da el nombre. Y cuando una persona muere, cuando el padre muere, él es, él es dejado atrás. Por lo tanto, ya no se oye el nombre de sus hijos. Ellos habían sido olvidados junto con los padres que los habían dejado. Y entonces llegan estos niños en esa condición y él dice, pero, pero no hay nadie que haga nada. No. ¿Quién se va a encargar? Son muchos, el gobierno. Entonces habían unas casas, que eran las casas, casas de trabajo se les llamaba. Había gente inescrupulosa, que sin ningún derecho, sin ninguna autorización, llenos de maldad, cogían esas pobres criaturas de un brazo y los arrancaban de sus hermanitos poco a poco, o se los llevaban en grupos y los encerraban de por vida en esas casas a trabajar, a hacer lana, a moler, a ser objeto sexual de muchos de esos depravados hombres. Y no había un pastor. No había quien cuidara. <coughs> 
perdónenme si les parece triste la historia, pero es que necesitamos, necesitamos conmovernos en relación con lo que Dios hace con nosotros. Eso sintió Dios. Dios es Dios de David. Dios es Dios de George Mueller. No era cualquier hombre que está en la historia y que, wow, este hombre... No. Era un hombre que se dedicaba a orar. Y todo lo conseguía por oración. Él dijo, voy a renunciar a mi salario de, de diezmo. No quiero vivir de diezmo. Dejen los diezmos para, la, para fortalecer la iglesia. Yo voy a vivir de fe. Una palabra muy bien conocida y a veces muy mal interpretada y de la que muchos también se burlan. ¿Vivir por fe? ¿Y por qué? Ah, bueno, no comas que te mueres. No, 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 no. Es que vivir por fe, ya les voy a decir qué es vivir por fe. Vivir por fe es cuando yo me arrodillo. Me olvido de mis capacidades, me olvido de lo mucho que yo podría conseguir trabajando todos los días y haciendo dinero y más bien condiciono mi vida a lo que es la voluntad de Dios. Uy, no, pero es que como yo tengo tanto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer, eh, tengo varios trabajos, tengo tres trabajos, tengo cuatro, eh, un día trabajo en esto, soy mi propio jefe. Mira, nuestro jefe es Dios. Y Él es el que nos dirige, así tú tengas cuatro, cinco, diez, cuatro, los empleos que tú tengas, así tengas negocios. Dios es quien dirige tu alma. Y si Él quiere decirte, para esos negocios y ahora vive de mí, Él tiene todo el derecho. Ahora, falta ver hasta dónde llega la fidelidad del que oye unas palabras así. George Mueller decidió vivir por la fe. Y era que se arrodillaba a orar. Y le decía al Señor, Señor, yo quiero, estos niños me, los tengo en mi mente, me desespera verlos así. Dime qué voy a hacer. Y empezó a orar, estos niños necesitan un padre, estos niños necesitan un nombre, estos niños necesitan que alguien los levante. Porque hay momentos en que el nombre, porque ese es el tema de hoy, no lo mencioné al principio, un nombre superior a mi nombre. Y es cuando necesito que alguien de verdad pueda ayudarme. Entonces, él hizo una... En su casa adecuó unas habitaciones y le dijo a su esposa, vamos a hacer algo, vamos a adecuar todo esto y vamos a, a buscar niños huérfanos que podamos colocar aquí de esos que están sucios allá afuera, de esos que, que parecen animalitos, de esos, vamos a cogerlos. Entonces, vamos a predicarles la palabra, vamos a enseñarles que ellos tienen un padre, que ellos no están solos, no los quiero ver morir así. Y él empezó y hizo sus primeros cuarticos, tenía capacidad la casa para 20 personas. No, ¿20 niños? Sí, 20 niños. Y empezó a orar y le dijo al Señor, Señor mi Dios, yo no le voy a pedir a nadie, yo no le voy a rogar a nadie que me dé para sostener a estos niños. No le voy a hacer carga a nadie, no voy a pedir ofrenda. Oh Señor, yo no voy a pedirle a ningún hombre, 
Yo te voy a pedir a ti, oh rey de reyes. Y llega y se postraba a orar. Y entonces, eh, él mencionó en la iglesia, tenemos este propósito, me duele ver los niños así. Y empezó una, como, eso que se le llama avivamiento. Avivamiento no es que todo el mundo salió saltando y hablando en lenguas. Esa es una manifestación de avivamiento. Ahora viene es un avivamiento por servir y ayudar a esos niños. Como el estanque del Siloé, un movimiento del agua. Eso. Y llegan y la gente se le acercaba. Pastor Müller, eh, usted, yo escuché a su esposa mencionar que están conmovidos por la situación de los niños de, de, de Bristol. Si ustedes deciden comenzar el proyecto, yo les voy a ofrecer mi ayuda y yo voy a ser maestra de esos niños y no me tienen que pagar, es mi ofrenda. Mire el significado de la ofrenda. Esta mujer, como unas otras más, no sacaron de su bolsillo, decían, tenemos trabajo para vivir, pero no somos bollantes en dinero, pero podemos dar nuestra energía y esfuerzo para levantar estas criaturas. ¿Ah? Entonces después sigue orando y llegan otros. Escuchamos que las hermanas tienen este, esta, esta inquietud. Hermano, yo tengo sábanas de mis hijos de cuando estaban pequeños. Ya están grandes, ya tienen otras sabanitas. Voy a traerle la caja de sábanas y de, y de, y de cobijas que ellos tienen para ir adecuando los cuartos. Llega el otro y oye al otro que dice eso. Bueno, yo tengo las ropas y tengo boticas y zapatos de invierno, los vamos a ir guardando y vamos a ir almacenando. Ya no era George Mueller orando, era una congregación organizándose, no por mano de él, no porque él les dijo, coge, haz, y no. Era Dios tomando cada corazón. E hicieron el primer albergue para, para alojar 20 niños, sin embargo ellos comenzaron a darles comida a los niños, porque ellos decían, ¿cómo van a alimentarse esos niños si no tienen quien les ayude? Vamos a, a, a hacer un, un comedorcito, comencemos así. Con el comedor empezaron a darles el alimento, y ahí conocieron a muchos niños. Conocieron a uno que se llamaba Charlie, y estaban ahí todos comiendo, ¡ay, gracias, pastor, por la comida! Y bueno, les ofrecían bañarlos, pero como eran todos así que no les gustaba bañarse por el frío, había unos que les, daban, les ofrecían la ducha y las hermanas los bañaban. En Colombia me acuerdo cuando las hermanas bañaban los niños de, la, de, las, hermanas, de las mujeres visitas para que fueran a la iglesia a tiempo. Miren cómo el Señor toma nuestras manos para servir. Y entonces... Dejaban los niños listos para el baño, les preparaban su baño y se iban limpios otra vez a la calle. Y él con el dolor, yo no los puedo seguir mandando a la calle. Ellos tienen que de alguna manera estar bien. Pero era, no, era el sentimiento de un padre, de un pastor, porque el pastor es un padre. Por eso es que la Biblia dice que los pastores deben tener sus hijos en su misión y amor, porque lo que pasa en su casa refleja lo que pasa en la iglesia. Porque la iglesia es como un niño que estás levantando. Entonces, ese hombre llega y 
se dan cuenta de que en la casa de trabajo eh, habían unos niños y había desaparecido Charlie. Y alguien dijo, yo vi que esos hombres malos lo secuestraron y se lo llevaron. Y el pastor fue allá y tocó la puerta y le abre un hombre con toda su, su, su mala manera y le dice, ¿qué busca aquí? ¿Qué quiere? Hay un niño llamado Charlie, yo quiero que usted me lo entregue. Él ha, estado, eh, él ha sido parte de nuestro ministerio de, del comedor y de, y de ayudar a los niños y yo, nosotros nos vamos a hacer cargo de él. Ah, pero usted, es, usted tiene algún parentesco con el niño. Ah, no. Entonces, en el momento, veía cómo adultos se pegaban hacia los niños y los tenían abrazaditos así disimuladamente. Y los niños lo miraban a él con esos ojos de, me están llevando, sálvame. Y él lo veía, se sentía la pesadez en el ambiente y cómo entraban uno tras otro a esas casas para nunca más salir. Y el hombre llega y le cierra la puerta en la nariz. Y él se va a la presencia de Dios a orar. Porque tiene que levantar a esos sin nombre. Tiene que ayudarles. Tiene que sostenerles. Y cómo lo, pero ¿por qué tengo este sentimiento? Dios, tú eres quien puede abrir puertas. Resulta que allá adentro había otro niño. Y ese niño llegó y, y se conoció con Charlie y empezaron ellos a, a hablar. Y, y vamos a ver que el, el ministerio del comedor y de la alimentación de los niños y del baño se, se volvió famoso en Bristol y pasaron una noticia en el periódico y los niños, les llegó el periódico allá adentro de la casa, lo encontraron. Un hombre llamado George Mula, que es pastor, se ha dedicado a alimentar a estos niños y era, y era sorprendente. Nadie quería contacto con algo tan sucio en las mentes de ellos porque eran sucios para la sociedad. Y entonces él dice, no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que, que, que ayudar a estos niños. Y él, y él narra su testimonio. Y los niños leen y el, y el niño le dice, este es el hombre que a mí me ha estado alimentando y ayudando. Vamos a irnos de aquí. Y los niños escapan. Y empieza una, una, un, un, una batalla por tenerlos. Y cuando ya faltaban dos puestos para llenar los 20 espacios, mire cómo el poder de la oración, el poder de estar en la presencia de Dios, el poder de Dios en la oración, digamos lo mejor. ¿Cómo, cómo le preparó a esos niños lugar? Justo en el momento que decidieron escapar, se dan cuenta y los comienzan a, a, a corretear, a perseguir. Y ellos tocan, llegan a la casa del pastor y tocan la puerta con desesperación y abren y entran corriendo. Y a los hombres atrás, nos devuelve esos niños. Y el pastor le dice, ¿tiene usted algún parentesco con los niños? ¿Tiene usted algún contacto con los niños? ¿Es amigo de los padres de los niños? Entonces, tenga un buen día, señor. Le cerró la puerta. Se completó el número de los 20 niños con el que empezaron ese ministerio. Pero resulta que el número crecía. Cada día más, cada día más. Y ya no eran 25 ni 50. Ahora eran cientos. Cuando ellos eran como 300 niños, ellos, estaban en, ellos alquilaron la casa de al lado, eran muchos niños. Un día amanecieron porque como él no pedía nada para él, él solo se arrodillaba. 
Y como la gente sabía de su ministerio, ya entonces de diferentes ciudades, por las noticias, se movían a llevarle donaciones sin él pedirlas. Aquí le entregamos esto. Ay, mire, aquí están los libros con los que mis hijos aprendieron a leer. Aquí, acá llegó un cargamento de libros de tal parte. Acá llegó esto, acá llegó. Y era recoger cada cosa y ponerla en orden para ayudar a los niños. Y cuando llega ese momento, se ponen las, las casas, se, se llenan y todo. Hubo un día que no había para el almuerzo, para el desayuno, perdón. No había para el desayuno, no había que comer. Las personas que hemos vivido esas experiencias son experiencias profundas, especialmente cuando hay niños a tu alrededor. Y dices, hoy no hay para comer. Entonces, como uno ya conoce el Dios que tiene, uno da gracias, porque el Señor dio gracias. Él levantó y le dijo a la cocinera, la cocinera desesperada, ay Señor, como estos niños se van a morir de hambre, Uy, qué irresponsabilidad, no los hemos podido alimentar. No, 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 no. Usted tráigalos al comedor que todos van a comer. Pero, pastor, tráigalos al comedor. Ah, bueno, bueno, listo. Y los ponen en el comedor. Eran niños bien vestidos. Si ustedes vieran las fotos de, de los registros del, del, de, del ministerio de ese hombre, niños con zapatos, medias, parecían que tuvieran sus dos padres y sus dos padres les proveyeran todo lo que necesitaban. ¿Por qué? Porque eran proveídos por Dios directamente a través de la oración de un pastor. Y cuando eso, eso pasa, ya están sentados, niños, el pastor va a hablar, toda su atención, educaditos. Y entonces cuando comienzan, les dice, bueno niños, en este momento, hoy, vamos a disfrutar de una mañana especial. Porque hoy vamos a comer comida fresca, comida de Dios. Hoy vamos a dar gracias por el alimento. Con, con los, imagínense el impacto en los niños con los platos vacíos. Y la cocinera con las manos atrás. Y levantan sus manos todos y oremos. Señor Dios Todopoderoso, con todo el amor y la devoción, yo te doy muchas gracias por la obra que tú has hecho y la provisión que tú nos has entregado en este día. Con todo mi corazón, los niños y yo te agradecemos porque tú eres el padre del huérfano. Amén. Knock, 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 knock. Así como... Ah, la puerta y la cocinera abre la puerta. Sí, a la orden. El pastor Müller está. Oh, pastor, lo buscan. Lo busca el panadero, de hecho. Sí, dígame, no he podido dormir. Desde las dos de la mañana Dios me tiene haciéndole pan a sus, a sus huérfanos. Así que sabe que necesito ir a dormir. Tenga su pan fresco y disfruten el desayuno. Y la, la cocinera se queda, ¡Ah, Dios mío. Y de pronto se oye un ruido como prim, prim, pum. Algo que se rompe, se daña. Y abre y miran en la mitad de la calle, era el lechero que iba pasando y se le dañó la rueda del carro. Y le dice el lechero, Pastor Müller, hágame un favor, coja toda la leche que traigo porque se va a perder, se me dañó el carro, désela a los huérfanos, está fresquita, allá la piasta. Y Dios, una vez más, alimentando a lo que es de él. Los niños ahora... Entonces, 
se, vive, se aumentan y los niños comienzan a crecer. Tenían una caja de fondos, tenían una cajita de fondos donde estaban los dineros. Y había muchas veces en que abrían esa cajita y estaba vacía. ¿Y qué había que hacer? Ir a salir, pre pedir prestado. La palabra de Dios dice, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Eran sus hijos y él respondía y llegaba la gente y de pronto esos niños ya no eran niños. Ya llega la primera generación y ellos comienzan a ver el ejemplo del pastor y el pastor es atacado por los, por los de las casas de trabajo y, lo hace, y hablan con el dueño de las casas que él alquiló para echar los niños de ahí y los echaron. ¿Y ahora qué iba a hacer él con 300 niños afuera sin casa? ¡Ay, Señor Jesús! Y entonces llegaba y se, para, y se, se fue a caminar porque estaba humanamente estaba preocupado. Iba caminando y se dio un golpetazo en la cabeza. ¿Pero qué golpe se dio? ¡Ay! ay iba ahora por estar orando. ¿Eso te pasa por estar orando? Bueno, se dio el golpe en la cabeza y cuando mira para el frente con qué se golpeó, se golpeó con un aviso que decía, terreno para la venta. Parecía que no era una respuesta, pero lo que gritó George Mueller fue, ¡Oh, mi Dios! ¡Me he golpeado con la respuesta! La respuesta viene de ti, Señor. Gracias. <coughs> Gracias, Señor. Gracias. Y llega ya feliz con la respuesta a decirle a la junta de la iglesia, a la esposa, a los miembros. Ajá, pero es una, es un, sí se sabe que es un terreno y que todos lo vemos que está para la venta. Pero ¿cómo se va a comprar? No, no. Yo confío en Dios y en su respuesta. Arrodíllense a orar. Y los niños crecieron viendo a un hombre arrodillarse. Y se arrodillaban y a pedir. Y entonces cuando pedían, llegó el momento en que llegó, llegó uno de los de las casas de trabajo a, a molestarles y a decirles que los iban a echar de ahí. Y cuando en el momento que están, que habían pasado, que habían orado, se les, ah, en ese mismo momento se les extraviaron tres niños. Charlie con otros niños se habían extraviado. Y estaban con los problemas encima. Y encima llega este señor a molestarles. Y cuando llega a molestar, se, se, él, él le dice, mire, Dios es el que está en control de esto. Y en esa situación, él mirando todo lo que estaba pasando, para un carro muy, muy lujoso, un carro de gente rica. Y cuando para el carro así, él mira y es, y es el propietario de la, de la, del lote que estaban vendiendo, con una cara como la del panadero. Yo no puedo dormir, yo no puedo dormir. No he podido dormir por causa suya y no tengo un día, tengo una semana entera que yo no he podido dormir porque Dios no me deja dormir con sus huérfanos. ¿Sabe qué? Para yo poder dormir, yo voy a hacer esto. Yo le doy el terreno a mitad de precio y financiamos la construcción de la casa y construimos la casa. Ah, bueno. Sí, sí. Y se lo dijo en la cara de su enemigo. Ahora volvemos a David. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. 
Oh, santo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, le llamaron al propietario de las dos casas. Señor, eh, van a, ya van a hacer la nueva, la nueva casa para, para hacer el orfanato grande. Espérenos de tanto tiempo para desocuparla y nos vamos. Así fue. Desocuparon y Dios por la persecución de una casa, de dos casas rentadas, les entregó un terreno grande propio de acuerdo a las necesidades que esos niños tenían. Y cuando de pronto, ¿cómo resolvían el problema de, volviendo al problema de los niños que se habían perdido? De pronto los niños estaban era, en la parte alta, en, la, en el ático del, del, de la casa. ¡Ay, ya están los niños! ¡Aparecieron! Y los niños le dijeron, nosotros no habíamos desaparecido. Nosotros estábamos orando en la presencia de Dios, pidiéndole a Dios por una nueva casa. Aleluya, paren de orar entonces, porque es que ya no dio la respuesta. Más bien ahora, denle gracias, denle gracias a Dios. Niños que crecieron creyendo. Y cuando crecen y se vuelven adultos, ¿qué hace George Mueller con tanto niño? Ya eran tres casas en un momento dado que tenía. Comenzó a construir centros de capacitación y educación como lo es el SENA. ¿Cómo es que se, cómo es que se llama el SENA en realidad? Servicio de Educación Nacional de Aprendizaje. Creo que se llama así. Bueno, eso fue lo que hizo George Mueller. Comenzó a hacer centros de aprendizaje para los muchachos que ya crecían y los dejaba a las mujeres las dejaba listas en confección de ropa, tejidos, decoración de casas. Los hombres eran carpinteros, eran plomeros, eran, eran panaderos. Empezó a darle oficio a cada uno. Un hombre que en el nombre del sobre todo nombre levantó niños. Niños que no se perdieron, niños que no fueron una carga a la sociedad. Niños que fueron el ejemplo vivo de un testimonio de que Dios es padre y pone nombre. Y entonces... Usted ahora mismo, en este mismo momento, si usted decide viajar a Inglaterra, allá están las casas en Bristol, allá están los orfanatos, allá se ven unos edificios. Alguien se tomó el trabajo, él mismo, creo que el mismo George Mueller se toma el trabajo de hacer un libro de tesorería de la provisión del Espíritu de Dios. Y hizo otro libro donde están las oraciones respondidas. Si nosotros tuviéramos la delicadeza de escribir y, y, y pensar en lo que Dios hace con nosotros, de pensar en cómo Dios da, cómo Dios provee, cómo Dios responde. ¿Crees que el Padre Eterno, el nombre sobre todo nombre, no respondería por ti? Esa palabra es una sola palabrita que aparece en el versículo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá recogerá. Ahí me puede recoger una persona cualquiera, pero que humano por ahí. Puede ser un militar, un inconverso, un creyente, un panadero, un lechero, un constructor. Ahí me puede recoger cualquier persona en el mundo, pero el hecho de que a mí me recoja Dios, ¿qué garantía de vida es esa? ¿Qué garantía de eternidad es esa? ¿No ves que Él vence a los tiempos? Él los hizo. 
Él los desvanece. Somos de Él, no, por, no mientras estemos vivos, somos de Él eternamente. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por pertenecer al Padre eterno, al Príncipe de paz? Porque Él es la vida, porque Él es la fortaleza, porque Él es la roca inconmovible de los siglos. ¿Qué hacen los sistemas de maldad en este, desde, desde los tiempos de Nimrod en Génesis 11? Ellos toman y dicen, como van contra lo, todo lo que es Dios, hagámonos un nombre. Y a todo le quieren poner nombre. A todo. Entonces, llegan, si tú ves, una, si tú ves un trabajo, una obra, ¡ay, qué piano, cómo suena de bonito! ¿Qué marca es? Porque ya debe tener un nombre. Gente que hace hasta ropa bajo pactos de maldad. Pactos sobre pactos, entregando las almas de quienes vistan esas ropas. Usted sabe que la marca Nike es el nombre de un demonio. Uno de los miles de demonios hindúes que hay, que ellos adoran. Pero los cristianos todavía persisten en ponerse esas ropas. Que tú tengas que poner en ti la marca de tu trabajo porque trabajas en alguna cosa es diferente es el propósito es necesario que vean y no, todo, y no todos los trabajos porque si eres médico y te toca vestir una bata con una serpiente envuelta en un báculo no creo que el Señor esté contento con eso necesitas limpiar y santificar tu camino y nosotros como creyentes estamos caracterizados como por tener la marca del nombre de Dios sobre nosotros. Estamos caracterizados en ir contra las corrientes de maldad. No salimos a, a gritar y a decir, no, me voy contra esto. Sencillamente somos del reino de los que se rehusan. Por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y, ¿Y entonces qué? Participar del, del castigo y de los tormentos que vivía su pueblo, porque tuvo fe. Entonces, ¿qué es lo importante? Creer que hay un nombre. Miren esto. Siempre en mis recuerdos de niñez tengo esa, esa, esa memoria de de que estaban siempre los trinitarios en esa discusión con los que bautizaban en el nombre de Jesús y se decían entre ellos cosas impropias. Jesús solo, tú no tienes padre, tú eres un huérfano. Y se insultaban. La palabra de Dios no es para insultarse y no la uses para eso. La palabra de Dios y la revelación de su nombre llega al corazón de la gente y nosotros tenemos que estar listos para recibirles en amor cuando eso pase. Hay unos que dan el 30, otros dan el 60. Pero el que juzga las almas es Dios. Todos, sean trinitarios, sean pentecostales, sean bautistas, sean de cualquier denominación, todos, cuando van a invocar el nombre de Jesús frente a una situación de amenaza, un peligro de muerte, una enfermedad, una manifestación demoníaca, cualquier cosa así, todos, sin excepción, dicen, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas. 
no nombran ningún otro atributo de Dios. Porque Dios siempre al mundo se manifestó con un solo nombre propio. Y su nombre es Jesucristo. Es nuestro Padre. Se manifestó como Hijo de Hombre, como Hijo de Dios, para podernos enseñar a nosotros cómo se portan los hombres en la tierra. Es importante para nosotros conocer no solamente el nombre de Jesús, sino vivir para honrar su carácter en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, es que ese nombre es tan grande, en ese nombre los demonios huyen, en ese nombre el cáncer retrocede, se desvanece. En el nombre de Jesús, los que están hablando maldiciones cierran la boca. A mí cuando no tenía inglés, me acuerdo en la, en la plaza de la ciudad de Canberra, un hombre endemoniado porque me oyó cantando las alabanzas con otras hermanas, me soltó un perro bravo, un perro, y el perro venía hacia mí y yo, yo vi el perro y no me dio ni cinco de miedo. Yo le dije, en el nombre de Jesucristo, le habla al perro, te ordeno que te devuelvas en español. El perro bajó la cabeza, metió la, metió la cola entre las patas y se metió detrás del hombre. Ese hombre quería, mejor, cuando me vio, me, me vio así y vio a su perro así, se le encendió en ira y a ti te ordeno que haga silencio. Y se sentó al lado del perro. ¿Por qué pasa eso? Porque, lo ve, porque, porque es lo que ven, no, porque la obra del nombre del Señor empieza desde adentro. Y cuando tu cuerpo, tu alma, tus pensamientos son limpios por ese nombre, tu integridad enseguida se regenera. Se regenera. Porque la vida, la vida también es no dar vida, sí, la vida también es regeneración. Por eso es que nosotros nos recuperamos de las heridas por la condición de vida en que, aún la que aún tenemos en nuestra carne. Entonces la vida en Cristo es una vida de regeneración permanente. Hay cosas que hay en nuestra vida enraizadas que Dios las quita y ellas necesitan irse y queda un vacío que, también, que, que es el que necesita ser lleno. Y ese vacío cuando es lleno, es lleno, debe ser lleno por las cosas de Dios. Si una persona ha sido liberada de algo, ella debe a cambio recibir un don del Espíritu de Dios para poder llenar lo que antes no hacía. Por eso es que se habla en la Biblia, él, ese nombre me dio un cántico nuevo, porque seguramente ya cantaban, pero no cantaban lo que tenían que cantar. Ahora me dio un canto nuevo, el canto nuevo, el canto del gozo, de la transformación, del nuevo comienzo en el Señor. Hoy muchos pueden estar predicando, hasta los gnósticos te van a decir que Dios te bendiga. O lo que han hecho en estos tiempos, en estos últimos tiempos, dicen, oh, bendiciones. Oh, bendecido, lo siento, no, no, no lo siento, no lo siento, me alegra decirlo, el nombre de Jesús 
es un nombre que está hasta en los saludos. Los atributos de Dios están, están hasta en los saludos. Los saludos son la expresión de un pueblo. Y el, no, y el pueblo de Dios no es la excepción. ¿Qué dice la Biblia acerca de los saludos? Que Dios te bendiga. ¿Cómo saludaban en los tiempos de, de, de la Biblia, de, en Antiguo Testamento, por ejemplo? Decían, the Lord be with you. Ay, perdón, eh, eh, lo decían, el Señor esté contigo, el Señor esté contigo, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te proteja. ¿Saben? En la iglesia, a los colombianos que llegan de la iglesia pentecostal, ¿cómo los conocen en Australia? Los conocen así, aquellos que siempre dicen Dios te bendiga, porque no se usa aquí. Imagínense, uno aquí dice, Dios te bendiga, o el Señor Jesús te bendiga, y dicen, oh, gracias. Entonces, a nosotros a veces no, 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 nos toca enseñarle a la gente, cuando a ti te dan una bendición, tú la recibes, tú no dices gracias. Sí, yo sé que quieres agradecer, pero tú tienes que recibir la bendición, si no, no llega. Que Dios te bendiga, tú dices, amén. Ah, ah bueno, amén, y así. Pero eso es, esos son vestigios del nombre. El bautismo ocurrió un solo día, pero, pero el sello del nombre, eso continúa a través de tu vida. Nosotros amamos tanto el nombre del Señor que cuando nos casamos, invocamos su nombre para que nada rompa ese vínculo que Dios ha hecho. Yo me acuerdo en los votos matrimoniales, le decía a mi esposo, tú eres el marco. Y yo soy la puerta, pero Dios es la cerradura de amor que nos une. Lo quiero por cerradura porque Él es el que mantiene al hombre y a la mujer unidos por su nombre. Y eso es como comprar una póliza antidivorcio. Cuando tú estás en la presencia de Dios y hay un desacuerdo y tú te vas a la presencia de Dios a que Dios obre y trate y cuando vuelven lo que hay es amor. Y la situación se desvanece porque son situaciones que llegan como ataque para intentar destruir la paz de los matrimonios. ¿Cuál es la mejor forma de despedir a un hijo cuando se va a dormir para el día siguiente? Le pones las manos, eso está en la palabra, invocas el nombre de Jesús y entregas su conciencia a Dios. Tú aquí puedes predicar. Oh, sí, sí, y te dice, y cualquier cultura de estas, de hindú, cualquiera, eh, budista oh sí, sí, Dios, Dios claro, el gran Dios, para ellos el Dios es el dragón para los otros el Dios es otra, otra cosa ahí, otro ídolo y, y, y tú hablas en general Dios, Dios, pero Dios es la naturaleza si ¿Sí me hago entender la naturaleza, ¿cuál es mi naturaleza? mujer ¿cuál es la naturaleza de mi esposo? varón pero ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios. ¿Cuál es mi nombre? Viviana. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Entonces, Él es el único que por naturaleza es Dios. De ahí para abajo, Él es el creador y sustentador de todo. Hasta el enemigo es criatura de Él. Y Él está sujeto a la potestad de Dios. Y, y todas las mañanas tiene que pedir permiso para hacer los desmanes que hace en el mundo. Por eso es que tenemos que ser amplios, 
amplios en conocer al Dios que tenemos y su nombre. Porque cuando la integridad, la integridad del ser humano fue rota por el pecado y hay gente que por sus errores propios también está deshecha, también está rota, está destruida. Entonces, dice el profeta Jeremías, y me lleva en visión a la casa y me dice, ve a la casa, de... no, no en visión, físicamente, le manda y le dice, ve a la casa del alfarero y mira cómo, for, cómo hace el trabajo sobre la rueca. Era clase, era clase de alfarería por el maestro de maestros. Entonces él se sentó, empieza a ver. Y el, y el alfarero se le, per, se le dañó el barro que, que estaba haciendo. Y toma otra vez ese barro. Y entonces comienza a echarle el agua. A echarle el agua. Y a formarlo, y a formarlo. Otra vez a ablandar ese material. Dios no te está sustituyendo. Dios no está quitándote tus características que Él te dio desde nacimiento. Él quiere que esas características funcionen para su gloria. Por eso necesitas un, una cantidad de agua que Él decida. ¿Y qué es el agua? La palabra de Dios. Que la palabra de Dios molde tu pensamiento. Que la palabra de Dios tome tu conciencia y le dé forma en Él. <coughs> Perdón. Necesitas la forma de Dios. Si tu forma no funciona, si has quedado todo el tiempo, has intentado y has, y has luchado con todo, pero no has podido ganar en nada para, para tú transformarte, entonces necesitas que el agua de Cristo, de su nombre, de su carácter, tome tu barro y te dé la forma que Él desea para ti. Y entonces, ¿por qué la hermana hoy está hablando del nombre del Señor si estamos hablando de la integridad humana? Porque las integridades humanas han sido rotas y el que las levanta, el que las regenera, el que las forma de nuevo, es el que todo lo hace de nuevo, es Jesucristo. Y muchos somos una pieza en estos días creyentes en el Señor por causa de su nombre. Y las persecuciones que recibimos es por causa de su nombre. Por eso, cuando tú dices por ahí, Dios te bendiga, no pasa nada. Ay, ay, yo también tengo a Dios, sí. Hasta puedes decir, yo soy cristiano. Pero cuando te oyen diciendo, bendito sea el nombre de Jesucristo, ¡Oh! ahí todas las culturas saltan. Ah, no, 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 espérate, cálmate. Eso sí no, no, Jesús no. ¿Y por qué Jesús no? Hay un estrago. Un estrago muy grande que tiene la gente del Medio Oriente, los palestinos, dicen, pero si es Dios y si es el creador y si es tan grande, ¿por qué fue a la cruz y se dejó hacer tanta cosa? ¿Por qué lo destruyeron así? No, no lo destruyeron, él dio su vida y la volvió a tomar. ¿Pero por qué humillarse así? Porque ellos todo es, esto es mío y mío y... y, y y yo no tengo por qué rebajarme. Pero hubo un Dios que se humilló por causa de ellos también. Y cuando nombras el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es el detonante que todo lo destruye. Cuando yo recién llegué a Australia, encontré a alguien. Yo no le prestaba atención al yoga, pero ni medio. O sea, no me importaba, no es parte de mi reino. Y vi a una persona haciendo yoga y estaba haciendo unas posiciones bastante complejas. 
Sepa usted que la palabra yoga significa conexión y que cada posición es la forma de honrar con el cuerpo a un demonio hindú. Es una práctica completamente religiosa. Inclusive no causa ningún bien a los músculos en el sentido de que no, que, que con esto tonifico, con esto me siento mejor, con esto fortalezco. No. O sea, de pronto las personas que hacen ejercicio y hacen gimnasio, es diferente. Pero esto no, no le da ninguna buena forma a los músculos. Es una práctica netamente religiosa para entrar en las profundidades de los demonios y adorarlos a través de cada posición. Vi la mujer, estaba haciendo una posición bien compleja. La cuestión era que tenía que quedarse en un, empinada en un pie, acostada, haciendo como, no sé, un cuatro, no sé qué era lo que estaba haciendo. Y yo me la quedé mirando, pero cuando yo la quedo mirando, la boca, no, la, la cabeza no mandó a la boca, la boca simplemente dijo, hay poder en el nombre de Jesús. Y ¡prup! se cayó. Yo dije, ándale. Y vuelve y se, y se pone otra vez en la posición. Hay poder en el nombre de Jesús. ¡Pruc! Se cayó. Y vuelve la tercera vez y empieza a buscar la posición en el nombre de Jesús. Cayó y cuando cayó al piso, se paró y empezó a mirar alrededor a todo el mundo. Porque en el nombre de Jesús, toda potestad abandona el lugar. El nombre de Jesús es nuestra llave de entrada al cielo. ¿Por qué? Porque Él es la primicia, Él es el fruto de vida y de santidad. Y detrás de Él es que nosotros entramos. Ahí sí detrás de Él. ¿Por qué? Porque se necesita alguien digno que pueda abrir la puerta. Y Él es la puerta por donde entran las ovejas. Y los que son ovejas son aquellos que se dejan llevar por el carácter del Dios que han conocido. El nombre de Jesús es el, un nombre que no solo se invoca en el bautismo, es un poder que queda en la iglesia para siempre hasta que Cristo venga. Y en ese nombre es que no pasan más cosas en la tierra. Y en ese nombre es que le ponemos la sal a la tierra. En ese nombre es que detenemos el poder de las tinieblas. En ese nombre es que se nos quita el miedo. ¿Sal? ¿Alguna vez usted ha sentido miedo? El miedo es un demonio al lado suyo, el mismo enemigo al lado suyo intimidando, pero es que usted no ve, pero solo siente el miedo. Cuando sienta miedo, no llore, no se asuste, no tiemble, diga, hay poder en el nombre de Jesús y todo mal tiene que huir. Y no es solamente coger el nombre de Jesús para invocarlo, así porque sí, porque, ay, cásate con fulanito, y entonces en vano deshonras ese nombre, porque tampoco eso, eso le agrada a Dios, incurrirías en pecado. Lo que Dios quiere es que tengas un carácter de amor, sumisión, devoción, humillación y respeto por aquel que dio su nombre para salvarte, aquel que firmó por ti esa acta de decretos que estaba en contra tuya. Aquel que exhibió a las potestades, aquel que hizo pasar vergüenza a los demonios el día en que murió en la cruz. Bendito sea ese nombre, bendito sea. Los fariseos le decían a los, a los discípulos, 
Les conjuramos por el Dios viviente que no prediquen más en ese nombre. ¿Y por qué? Vamos a callar lo que hemos visto y oído. La iglesia en este tiempo no puede callar lo que ha visto y oído. Los voy a animar, los voy a animar. El único poder capaz de liberar al pueblo es el poder de la iglesia. La iglesia tiene un poder tan grande. Cuando tú invocas el nombre de Jesús, no hay rebelde, no hay maligno que se pare. Por dos razones. Primero, porque tú lo invocas. Y segundo, porque tu vida honra a ese nombre. Por eso es que tienes que cuidar tu corazón cada día. Si alguien te provoca a pelear, a humillarte, a contender, apártate y hazte el mudo por muy humillante que sea lo que te dice. ¿Por qué? Porque en la noche necesitas ir a hablar con ese nombre, a invocar ese nombre. Hay muchos testimonios en Colombia de hermanos sencillos en pequeñas poblaciones donde hay gente poseída por demonios y los demonios se dan cuenta que van a llamar al, al hermano o al pastor para que vaya a orar por esa persona y la dejan libre antes que le nombren el nombre del Señor. Yo amo ese nombre. Yo adoro a ese nombre. Ese nombre es la vida para mí. Ese nombre es perdón para mí. Él me perdona si yo me equivoco. Pero si te perdona hoy, no vuelvas a hacer el mismo error. Pide el carácter del nombre de Jesús en ti. Pide liberación para que el nombre de Jesús sea el habitante oficial de tu casa. Tu vida, tu vida. Oceana mía, la lacaya. Ali Hasaya, bendito sea ese nombre. Grande es ese nombre. No quiero el nombre de ninguna marca sobre mí. No quiero el nombre de ninguna causa social sobre mí. Quiero tu nombre, Espíritu Santo. Quiero ver tu nombre moverse en mi vida. Quiero ver tu nombre moverse en mi casa. Quiero ver tu nombre, oírlo hablando en el silencio. Quiero sentir tu nombre cuando cruzo la calle, cuando me devuelvo. Quiero sentir tu nombre donde parece que no hubiera quien adorara. Señor, déjame sentir el poder de tu nombre. Déjame ser estremecida por la gracia de tu nombre. Déjame honrar, déjame temer a tu nombre. Déjame temblar ante tu nombre. Déjame conocer las implicaciones de amarte. Y tener tu nombre por primera cosa, primer lugar en mi vida, Padre amado. Bless be your name, Akinalaya. Besikalralamahaya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Grande es tu nombre en toda la tierra. Soberano Dios omnipotente. Yo te agradezco tu palabra. Yo te agradezco este sentir que pones en nosotros. Ayúdanos en esta hora a despojarnos a sí mismos. Déjanos despo despojarnos de lo que creemos que es gracia, que es corona, de lo que creemos que es triunfo, de lo que creemos que es honorable. Señor, yo entrego todo cuanto tengo, capacidades, logros. 
todo lo pongo delante de ti porque es que tu nombre es el que debe ser bendito y honrado. Déjame estar, Señor, detrás de ti. Ponte delante de mí como mi escudo nombre que es sobre todo nombre. Sella mi casa con tu nombre. Que los demonios, Señor, cuando vean mi casa, en ella vean tu nombre. Que cualquiera que nos observe vea tu nombre y sean capaz de leer la superioridad de ese nombre. Bendito ese nombre. Bendito sea Jesús. Bendito el que nos bautiza. Bendito el que nos hace hablar en lenguas. Bendito aquel que le da vida al que está muerto. Bendito el que le da visión al ciego. Señor, si nuestros sentidos espirituales fallan, deja que tu nombre lo sane. Deja que tu nombre nos cause, Señor, libertad, vida y más vida en esta hora. Gracias por tu linda voz. Gracias por tu nombre al que no puedo parar de exaltar, al que no puedo parar de adorar. Te adoro con todo cuanto tengo porque a ti pertenezco, Señor Jesús. Gracias por tu nombre. Gracias por la integridad regenerada en mí por tu nombre. Gracias porque soy lo que soy por tu nombre. Gracias, oh Dios, porque mis hermanos crecen, se levantan por tu nombre. Gracias, Señor, por la dirección que tenemos a causa de tu nombre. Gracias porque todo en nosotros, en tu pueblo, funciona distinto a través de tu nombre. Yo alabo ese nombre, yo alabo tu nombre, yo te agradezco tu nombre, Padre, justo, mi Espíritu Santo. Maya, tú eres mi Espíritu Santo. Sin ti no viviría, Señor. Tú eres mi Espíritu Santo. Tú eres mi Padre, tú eres mi roca, tú eres el nombre que amo llevar en mi alma, eres el deleite de mi ser, eres el delante de quien yo me derrito, yo caigo, yo me postro, vida mía, amor mío, amante mío, pasión mía eres tú, Señor Jesucristo. Yo te adoro, Rey, yo te alabo, oh Jesucristo. O sea, Macaya, Lima, Josa, Buquía, Redigea, Redentor, Redentor de los cielos. O Lea, Baixera, Labacha. Gracias por tu palabra. Gracias por tu sustento. Gracias por tu voz, oh Dios. Deja que tu espíritu, Señor, se manifieste. Déjanos recordar tu nombre para vida. En el santo nombre de Jesús. Amén y Amén.